0: дела россия Ватсап страна итак друзья заканчивается апрель 30 число сегодня мы в прямом эфире меня зовут михаил антонов здравствуйте все самое важное интересное оперативное подключайтесь присоединяйтесь самое интересное что есть сейчас в информационном пространстве вы обязательно услышите в комментариях наших экспертов с вашим непосредственным участием мы здесь говорили про сокращение про неоплачиваемые отпуска, куда отправили сотрудников. Я попросил написать, что у вас с зарплатой, с зарплатной, с авансовой частью. Вот какие сообщения мы получили. У нас базовая часть, не буду писать место работы. Хорошо, вы бы регион написали. Зарплата уменьшилась, а в целом отпуск. Ясно. Задним числом перевели на полставки. Это город Новосибирск. Нам настойчиво предложили уйти в отпуск за свой счет на 2 месяца не имени Поленова Санкт-Петербург. Так, урезали премию на 20%. Вместо пятидневки выходим по 2-3 дня в неделю. Как это будет оплачиваться, никто не знает. Начальство молчит. Это из Ставрополя. Причем зарплату урезали уже за март, хотя март отработали на всю катушку. Здравствуйте. Не уволили и не понизили зарплату. В апреле отправили в административный отпуск на 8 дней. Вместо 22 рабочих оплатят 14. В мае на 14 дней Отправляют. Вот и живи. Кстати, отпуска нет, работы. Спасибо большое. Ваше сообщение 8967-200 ровно 9702. Не только текстом, если удобно взять и надиктовать, что-то проговорить голосом. Голосовые сообщения мы также ждем.
1: 8 967 200 ровно 9702.
0: Ну, вот еще одно сообщение. Алтайский край. Торговля снизилась, зарплата, на 30... Торговля. А, зарплата снизилась на 30%. Спасибо. Ну, а мы сейчас поговорим про то, что рубль укрепился к доллару и евро. А, растут цены на нефть. Я напомню, несколько дней назад они падали, и мы снова вот уже которую неделю находимся в рамках вот этих вот нефтяных качелей. То чуть-чуть повысится, то снова отползет назад. Потом опять небольшое понижение, и снова начинают кричать ай я, ай нефть падает». Кстати, сегодня последний срок исполнения... Июньского фьючерса на нефть WTI на Московской бирже. Дело в том, что сейчас у нас такая же ситуация, которая была на американских рынках, когда стоимость нефти опустилась до минус 37 долларов за баррель. Будет ли российская нефть стоить ниже нуля, разбирался специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Казуров. Он с нами на прямой связи. Дим, привет. Дим, Дим, вот такие биржевые игры К чему приведут И не закончится ли Сегодняшний апрель В финале дня Каким-то жестким и очень болезненным Падением для нашего И без того потрепанного рынка
2: Ну, с этой точки зрения Могу успокоить В принципе, ни к чему плохому Для людей, которые не играют на бирже э С нефтяными фьючерсами Это не приведет Потому что э Нефть, о которой идет речь, да, которая сегодня торгуется последний день, это американская нефть, которая, что называется, обязательно к поставке. Uh-huh. Ты, Если у тебя есть договор на ее куплю-продажу, ты должен ее получить так или иначе. А российская нефть, она вот с этими фьючерсами не продается таким образом. В принципе, она продается на физическом рынке. Наша смесь марки «Юрлс», она вот как бы вот она есть, ты ее берешь не Через ценные бумаги с этим мы никак не играемся. Ну и плюс, если говорить об этой американской WTI на московской бирже, ее просто у нас торгуется очень мало. Все-таки у нас есть своя нефть, опять же, марки Euros, Поэтому тут WTI – это, ну, как бы капля в море для нас. То есть с этой точки зрения нефть и рубль, они в безопасности. Другое дело, что не все так гладко, скажем так, с какими-то другими параметрами. Тут, может быть, все не очень хорошо.
0: Слушай, но когда мы говорим о том, что для для простых людей это в ближайшей перспективе никак не отразится, но мы же понимаем, что от нефти зависит, э, во-первых, стоимость бензина, которая у нас держится на на одном уровне, а если и понижается, то на несколько копеек. Сейчас посевная, перевозки сократились просят компании, значит, им им датировать все, а понятно, что компании какие-то могут повышать цены. В в долгосрочной перспективе как это отразится и все-таки на жизни простого человека, ну и на стране Ну, в целом? Ну,
2: цены на нефть у нас как раз-таки, вернее, цены на бензин у нас в России не очень привязаны к ценам на нефть, потому что вот недавно мы наблюдали обрушение всего с 50 долларов до, там, 20 и даже меньше, а на заправках ценники поменялись не особо. Это как бы особенность российского рынка. Точно так же, как он не сильно рос, когда цены на нефть росли. Угу. А в глобальном смысле тут все то же самое, о чем мы говорим последние уже полтора месяца. Это глобальный, глобальное падение спроса на нефть, причем не только на нефть, но и другие традиционные источники энергии, газ, уголь и так далее. Потому что... Как ты уже сказал, самолеты не летают, машины не ездят. И э, здесь вот в этот долгосрочный такой тренд, он продлится, э, как говорят эксперты, как вчера, например, докладывал министр экономики России президенту, как минимум до конца второго полугодия. То есть если будет какой-то рост в спросе, а значит и в цене, а значит и в курсе рубля, например то эксперты ожидают его не раньше, чем во второй половине 2020-го.
0: Ну, второе полугодие, да, я понял, что ближе к Новому году. Дим, и все-таки тогда еще один вопрос позволю себе задать. Вопрос очень простой. Мы знаем, что сейчас, например, авиационное направление... Получает дотации от правительства денежной поддержки, но потому что да, сократились сократилось количество полетов, и непонятно, что вообще с туристическим сезоном будут, когда откроют границы и когда самолеты в полном объеме будут летать. С этим все понятно и даже вопросов не возникает. Но я слышал: некоторые телеграм-каналы читаю, что и нефтяники. Тоже хотят попросить, дескать, ну вот стоимость нефти снижается, мы объемы добычи сокращаем, и нам бы тоже поддержка нужна.
2: Это это всегда вызывает очень большое раздражение у народа. Конечно, потому что мы знаем, что на нефти
0: делаются большие деньги. И хочется сказать, ребята, у вас нет денег и вот той самой нефтяной подушки денежной, чтобы продержаться это время. Вы снова к правительству Ну... идете?
2: Ну, давай я попробую выступить тут в роли, может быть, адвоката дьявола в какой-то степени, потому что у нефтяников действительно наступают не самые лучшие времена, мягко говоря. Дело в том, что, если ты помнишь, если наши слушатели помнят, Россия участвует в рекордном сокращении добычи нефти в рамках новой сделки ОПЕК+. И мы должны сократить свою добычу на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Это довольно много. Причем особенность российской нефтедобычи заключается в том, что э, скважины у нас... Большинство довольно старые, еще с советских времен, или довольно труднодоступные, где-нибудь там совсем на северах. Их остановить можно. Это как бы, в общем-то, не проблема, хотя на это тоже нужны деньги. Но потом их запустить, как говорят эксперты, будет очень сложно, очень дорого, а в ряде случаев, в принципе, невозможно. Поэтому сейчас, соглашаясь на вот это небывалое сокращение добычи, мы ее сокращаем не только на какой-то срок, но на, в общем-то, очень долгую перспективу, потому что многие, многие скважины просто нельзя будет запустить с технологической точки зрения снова.
0: Дим, ну тогда понаблюдаем, что будут нефтяники говорить. Может быть, они какие-то такие бронебойные аргументы будут в свою поддержку приводить. В любом случае, спасибо тебе большое. Дмитрий Козуров был с нами на прямой связи. Наш коллега-журналист. Прочитать про то, как вот эти вот все фьючерсы, бренды нефти влияют на Россию рынок можно на сайте Комсомольской правды, потому что здесь спрашивают, зачем нас знать про эти фьючерсы. Да потому что с этого самого фьючерса, о котором большинство не подозревают, что это такое, с него начинается как, как с маленького снежка расти снежный ком, который потом проблемами обрушится, ну на экономику, да, но самое главное на простого человека. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
1: Вопросы без ответа, небо после рассвета. Неси меня ветер на другую планету, только не на эту, где я все потерял, где я все потерял. Где розовые очки, моя ракета где ты, мое Моя ракета, где ты? Мое кривое счастье. Все приборы врут, все, кто с нами умрут. давным-давно в далекой-далекой галактике. Я просыпаюсь. Один, два, полицей. Дружка моя, я по тебе скучаю. И Сережа тоже. Мы с первого класса вместе.
3: Дядя Ася приехала. А также шумелки, пахтелки,
2: запелки.
0: Как дела? Россия. WhatsApp страна. В Москве развернут временные госпитали лечения коронавирусных больных. Новость немножечко тревожная, я объясню почему. С одной стороны, это такая подготовка к негативным к негативному развитию событий, которое может быть. Знаете, этой из серии «Лучше перебдеть, чем не добдеть. С другой стороны, многие уже подумали, ага, значит, ожидается еще больше больных, а куда же больше? Сейчас, говорят, Москва вроде как снижаются больные». Но на самом деле это ничто иное, как просто игра на опережение. На всякий случай. Как развернут, если не будет больных, свернут эти госпитали обратно. Накануне столичный мэр Сергей Собянин заявил, что сейчас прорабатывается вопрос об открытии таких лечебных учреждений на 10 тысяч коек. Один из госпиталей будет работать в Крокус-экспо. Больница откроется через неделю. Об этом рассказал нашей радиостанции российский миллиардер Арас Агаларов.
4: Сегодня начинается активная реализация этого поручения. Это просьба поручения губернатора Московской области Андрей Андрея Юрьевича. Он попросил организовать в связи с ситуацией, значит, инфекционное такое отделение на 1100 мест. И это будет значит сам корпус, где это будет происходить 18 тысяч квадратных метров, прилегающая территория, улица там. Точно вам не скажу, но там пару-тройку гектар, это имеется в виду зона приемного отделения, плюс больница, которая рядом находится на 450, койка мест? Сколько времени на это уйдет? Я думаю, неделя. Да, так мало? Да. А скажите, пожалуйста, контракт? Это стоит денег каких-то, да, или как? Ну, конечно, это же надо... У нас же выставочная площадь, это голый пол. Там надо сделать, чтобы во всех комнатах были туалеты, во всех комнатах были душевые кабины, раковины. Потом там надо продумывать э, инфекционное отделение э, обеззараживание, вентиляции. Ну, то есть работы много, и с учетом поставленных сроков, это вообще, по сути дела, такая войсковая операция.
0: С Сарасом Агаларовым поговорил мой коллега Александр Гамов. Ну вот еще раз, это просто, это не говорит о том, что ждет Москва увеличение количества больных. Нет, это работа на опережение. Вы продолжаете писать про зарплату. Зарплату вроде всю платят, но отправляют в оплачиваемый отпуск с 1 по 12. Это Евгений Истюмени. Спасибо большое. Кемерово отработал весь апрель. Зарплата упала на 25%. Зарплата стоит из заклада Плюс районка, плюс 10% премии. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Ну и там, где зарплаты, там, конечно, выплата кредитов. Кому-нибудь, уважаемые слушатели, программа ватсап страна, удалось кредитные каникулы, удалось как-то реструктурировать свою ставку, У- удалось поговорить с банками, чтобы они не снизили проценты. Есть ли прецеденты? Напишите, пожалуйста. Можно без названия банка. Просто да, удалось, банк дал отсрочку на месяц. Да, мы поговорили или нет, нам сказали платите, как платили, иначе, я не знаю, ипотечную квартиру отберем. 8967 9 200 ровно 9702. К чему я это все? К тому, что прямо сейчас на сайте fm.kp.ru в разделе «Деловые пятницы» и в нашем YouTube-канале «Радио Комсомольская правда» идет трансляция круглого стола с представителями власти, банков и страховщиков. Ведет мероприятие мой коллега Евгений Беляков, и на повестке как раз кредиты, ипотека, все это вот в тот период самоизоляции и пандемии, работают ли кредитные каникулы, стоит ли ждать финансовую помощь от правительства, какие цены на квартиры будут как на покупаемые, так и на продаваемые, на аренду жилья. В общем, эти и другие вопросы обсуждаются с представителями крупнейших компаний. И подключившись к трансляции, вы найдете ответы на эти и другие вопросы, а также сможете задать свои в комментариях. Эксперты обязательно на них ответят. Трансляция еще раз на сайте fm.kp.ru, раздел Деловые пятницы и YouTube-канал, на которых здорово было бы, если бы вы подписались, потому что там и прямые эфиры идут. Это YouTube, радио Комсомольская правда. Наш YouTube-канал найти очень легко. Ну и э, жду от вас сообщений 8967-200 ровно 9702. Удалось ли с банками каким-то образом договориться? Пошли, нашлись ли такие банки, которые, например, сказали, вот ребята, все понимаем, в апреле можете не платить, вернее, заплатить только проценты, а основной долг не погашать. Так что присылайте свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
1: Как дела? Россия.
0: WhatsApp страна. Ну а прямо сейчас в нашем эфире эксклюзив с Сергеем Шнуровым. Известный рок-музыкант рассказал «Комсомольской правде» о том, чем похожи эстрада и политика, и почему уголовный кодекс в нашей стране читают чаще, чем Библию. Сергей Шнуров в эфире радиостанции «Комсомольская правда» в программе WhatsApp страна
1: Эксклюзив. «Сергей Шнуров дает прикурить российской политике».
3: «Куда ты лезешь?» «Каждый должен заниматься своим делом». В последнее время я с избытком наслушался таких напутствий. Мое вхождение в политику приветствовали все. От Жириновского до Навального, от Соловьева до Собчак. Все они высказались по моему поводу. «Политик? Пивун шут! Продался или сошел с ума?» Казалось бы, какое им дело до того, чем я собираюсь заниматься? Но нет, им не все равно. Можно было бы и не заметить очередного деятеля в массовке. Заметили, Они переживают. Почему же такие, как я, нежелательны и даже опасны как для эксклюзивных оппозиционеров, так и для тиражных слух режима? Почему они всегда враждебны к новым именам? Я полагаю что здесь ровным счетом, как и на нашей эстраде, есть сложившиеся обойма звезд, которых уже давным-давно не волнует музыка как процесс. Они давно уже заняли свои ниши в политическом театре, их роли распределены. Репертуар этого провинциального шоу не менялся годами, на зрителей им наплевать. Так как театр государственный и субсидируется из казны. Нет, вы не подумайте, что так все скучно. Здесь есть даже свой Петрушка, который время от времени поколачивает чучело городового. И задорно машет руками при каждой реплике. Его представления собирают. Но он должен быть один. У всех ограниченное эфирное время и внимание. Впрочем, как и истерично визжащий юрист, постпенсионного возраста должен быть один. Как тот же Басков в новогоднем огоньке. Кто у нас тут за оперету? Коля. О, достаточно. И всей этой шайки лейки совершенно не нужно вторжение кого-либо в их огород. Тут места нет. Свои козлы еле умещаются. Но, друзья мои, политика – это все-таки не совсем кулинарное риторическое шоу с элементами акробатики. Она требует сегодня еще сильнее, чем вчера, чтобы политики были представителями нашего единого, но такого многообразного народа. Политик это не трагика и комедийный герой Замшелой постановки Со сложившимся амплуа Этот ляцкий театр существует Пока мы слушаем Как пораженные и отрехлевшие Деятели сцены нам рассказывают О грязной и тяжелой работе Шахтеры С от непосильного Труда лицами Ее выполняют для нас и за нас Ха! Как бы не так Правдами и неправдами Политики тормозят и дискредитируют любую политическую активность, держась из последних сил за места под софитами. Их всех беспокоит собственное положение. И появление новых игроков крайне нежелательно, так как грозит им неприятной конкуренцией. Ага! есть самой конкуренцией, без которой не бывает политики. Это касается как системных, так и внесистемных акторов этого процесса. Я профессионал в своем деле, предприниматель. А они профессионализм в политике. Это все равно, что профессиональный председатель пионерского отряда. Смешно. Политиков выбирают. И любого из нас могут выбрать. О чем, видимо, товарищи позабыли в трудах своих праведных и непосильных. Сегодня все острее звучит вопрос, что нас ждет. С прежними представителями народа точно ничего. И все эти клишированные заявления о том, что мир не будет прежним, не стоит ломаного гроша. Мир будет таким же, непроглядно бесперспективным для большинства. И без напряжения своих собственных сил, без того, чтобы не пойти в эту гребаную политику, шансов у нас изменить это положение вещей просто нет. Нужно предпринимать действия, становиться предпринимателем во всех смыслах этого слова, предпринимать в нынешних условиях. Мало того, что финансово, чрезмерно рисковано, так еще и в правовом ключе все более опасно. Уголовный кодекс, а не Библия, самая читаемая книга в России. И в основном активно силовая реакция на коронавирус тому лишнее подтверждение «власть у нас умеет сажать». Но пора уже начать расти, становиться больше и выше, пробивая сквозь скептицизм и апатию, расцвести удивительными цветами ответственности и свободы. Собственным примером показать возможность политики действительного роста в зоне рискованного земледелия. Учиться, а не поучать. Политика – это мы, а не они. И залез я в нее не за тем, чтобы стать одним из ни на что не влияющих политиков, которых и без меня тут по горлышко. Я делаю свое дело, как я его понимаю, как и в шоу-бизнесе, так и в этой новой для себя атмосферке я не намерен подстраиваться под формат, потому как это не мой стиль. Да и в моем возрасте стиль менять глупо. Костюмы занятия можно, а стиль нет.
1: Эксклюзив. «Как дела, Россия?»
0: Да, друзья, месяца уже больше, даже с 28 марта режим самоизоляции. И вот уже апрель подходит к своему логическому завершению. Завтра майские праздники. Кто-то будет первомайские демонстрации вспоминать, но и май мы проведем, ну, по крайней мере, первую декаду вот в таком вот режиме самоизоляции. Я чувствую эту весну 2020 года, мы надолго запомним. Спасибо, что присылаете свои сообщения. Белгород, работаю в такси, количество заявок уменьшилось примерно в половину. Заработок, соответственно. Соответственно, тоже. У меня зарплата наоборот поднялась на 5% абакан. Слушайте, но ну, э, это единственный человек, который про зарплату сейчас написал, что она у него поднялась. Это персонально вам аплодисменты. Я просто я боюсь, что если я спрошу, где вы работаете, вы сейчас напишите, там знаете, чиновник из Абакана. Напишите, пожалуйста, из Абакана, в каком секторе поднялась зарплата на 5%. Ну, это удивительно. Работаю в банке без госучастия. Больше половины сотрудников отправили в оплачиваемый отпуск, и размер отпускных увеличили в два раза за счет работодателя. Видите, есть и крупные работодатели. Э, Так, чтобы взять ипотечные каникулы, нужна справка из Росреестра. Цена 2080 рублей. Ничего себе. Я работаю по-прежнему без проблем, но в нашем городе мебельных комбинатов тех, кто не работает, и тем, кто Закрылся, на карантин, никому ничего не заплатили и не собираются. Пока не слышал, что банки, ЖКХ или работодатели шли на, каким-то, на какие-то уступки. Это 58 регион Кузнецк. М-м-м, спасибо большое. 8967 20 ровно 9702. Текстовые. Вижу голосовые сообщения. Присылайте их тоже.
1: Мы ждем ваших голосовых сообщений. Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон
0: 8 967 200 ровно 9702. Из-за коронавируса режима самоизоляции большую популярность сейчас набирают виртуальные экскурсии. Оказывается, есть и такие. Но они и раньше были. Вы сидите в, в Череповце и вы хотите погулять по Лувру. Вот вам виртуальная экскурсия по Лувру. Но вот сейчас в формате видеоконференции гиды рассказывают участникам о достопримечательностях того или иного музея города, как российских городов, так и зарубежных. Вот на прямой связи наш коллега, корреспондент комсомольской правды Андрей Абрамов. Он недавно вернулся из такого виртуального путешествия. Здравствуйте, Андрей. Миша, привет. Привет. Действительно, пару дней назад э, курсирую я по
5: привычному маршруту между бизнес-ланчем на кухне и офисом в комнате, э, где компьютерный стол располагается в трех метрах от кровати. И вот страшно заскучал по Москве. И В миг мне высвечивается реклама в телефоне виртуальной экскурсии по Москве. Ну, гаджеты-то сейчас умные, они же не только слушают, похоже, что еще и мысли читают. Думаю, запишусь, тем более цена вполне адекватная, всего лишь 200 рублей.
0: А, а, так, да. это уже Спасибо, что сказал Я как раз хотел спросить, бесплатно ли это Так, это за деньги 200 рублей И что мы получаем да. за 200 а, рублей?
5: Я думал, я представлял себе так Что какой-то смельчак Гид-экскурсовод по, экскурсия назывался «Тайны Московского Кремля» Я представлял себе В это непростое время Какой-то смельчак проникнет в Кремль Включит ныне популярную программу Программу Zoom И будет вещать оттуда и рассказывать Но а, в день X, в час X когда началась экскурсия гид общий молодой человек сидел у себя на диване и вместе со мной еще у семи человек, которые присутствовали на этой виртуальной экскурсии, возник вопрос типа, а вы что, уважаемый, за 200 рублей-то не пойдете ножками по прогуляции показать? Он сказал, что нет, надо было внимательно читать их условия. Это экскурсия на диване. То есть я вам сейчас прочитаю лекцию о московском Кремле, покажу картинки, панорамы, в том числе с Google Card. Ну, сначала это показалось какой-то халтурой, честно говоря. Ну, ну так и я могу, ребята. Да, я тебе, если
0: хочешь, я тебе за 150 экскурсию по радио сейчас устрою. Виртуально.
5: Но, но, Миш, первые 10 минут, я думал, ну, ну, как так? А потом, ты знаешь, втянулся, все-таки вот этот элемент э, какого-то живого общения, то, что даже ты не в записи смотришь, а вот перед тобой человек, ему можно э, задать вопрос в конференции, э, написать в чат какое-то свое наблюдение, он это все прокомментирует, молодой человек оказался очень эрудированный, классно рассказывал, и оказалось, что вот этот вклад 200 рублей в свой досуг, ну, не зря, не зря был мной потрачен.
0: Понятно. Слушай, скажи мне, пожалуйста, а сколько таких экскурсий вообще... Вот я понимаю, ведь можно нарваться на мошенника какого-нибудь, который действительно статью из Википедии тебе прочитает.
2: Да, смотрите, сейчас
5: в Москве мне удалось найти три турфирмы... Кто хочет, ну, может, просто загуглить виртуальные экскурсии «Москва» и помыкаться по сайтам Турфирм, ну, рекламировать просто кого-то не хочется. Там цены варьируются, вот, 200, 250, 400 рублей. Есть э, зарубежные компании, которые предлагают экскурсии в других странах. Но тоже вот внимательно читайте, это вот будет экскурсия на диване или все-таки вот с выходом в город. Но еще делюсь одним лайфхаком, абсолютно бесплатным. Классный сайт Москва, Москва с тобой. stayhome.moscow Там уже департамент культуры и всевозможные московские ведомства собрали записи виртуальных экскурсий. И, ну, в принципе, не хуже. Там, конечно, не онлайн-трансляция, а готовая запись. Но экскурсоводы профессионально рассказывают. И все, бесплатно заходите, смотрите.
0: Спасибо большое. Андрей Абрамов сходил на экскурсию. я думал, Кремль побывал тайны Кремля. Но нет, он узнал много интересного. Вот, в самом Кремле, видите, побывать ему даже виртуально не довелось. А в любом случае, но ну, вот так вот такие вот штуки есть. Виртуальные экскурсии может не вам, может ребенку это пригодится.
1: Как дела, Россия?
0: Ватсап-страна. Ну а мы сейчас смотрим на информационный поток, выуживаем из него самое интересное, что сейчас обсуждают и Егор Зайцев готов поделиться с вами информацией. Лайк, хайп, репост.
6: И снова привет, Егор. Привет, Миша. Да, я готов теперь провести виртуальную экскурсию по телеграмму. По телеграмму, давай. И рассказать... Да, чем нам, что нам сегодня Бог принес. Телеграм-канал «Комсомольская правда» расшифровывает детали темы с Ольгой Ушаковой. Напомню, это Кокорин и Мамаев, когда вот была та знаменитая, знаменитая драка. Она сегодня стала известна, многие из написали о том, что она подает на них в суд. Но вот радио «Комсомольская правда» связалось с ней. Выяснилось, что заявление-то она подала уже давно. Это никакая не новость. Ей был нанесен ущерб, и его должны возместить. Конкретно ущерб – это разбитый «Мерседес», который э, спортсмены и э, корина Мамаев в, разбили в ходе потасовки. А, еще телеграм-канал «Комсомольская правда» пишет. В Краснодаре 14-летний подросток выложил в интернете видео, в котором рассказал, что готовит нападение на свою школу. Ну вот, такой есть какой-то тренд идиотский у молодежи. Причем осуществить задуманное он собирался, как только двери учебного заведения вновь будут открыты. Понят двери сотрудники поэзии. <сёст> Раньше зашли к нему, начали выяснять. Он испугался, сказал, что это была шутка и записал зал, ради шутки этот Ты... ролик. Так, да, так, а а, чего... а на, на, на,
0: на, накажут его тоже шуточно или нет?
6: Ну, я не знаю. Я не думаю, что дадут шарик, знаешь, <сёст> на котором будет написано шутка или розыгрыш. Это был пранк. Нет, скорее всего, я думаю, там какое-то действительно может быть наказание, тем более серьезное, потому что Ну, Мы знаем, что сейчас эта работа на контроле у нас стоит в стране очень серьезно. Двигаемся дальше. Телеграм-канал на видео видно, публикуют видеозаписи коронавирус коронавирусом, 9 мая, священный праздник, воздушный парад все равно пройдет. И вот видео люди снимают из разных городов нашей страны, Ростов-на-Дону, Хабаровск, как над над, городами пролетают самолеты, репетиция. Поэтому можно зайти посмотреть, довольно интересно. Хорошо. А, посчитаем. Смотри, любимая тема деньги. Мы любим все, все любят читать деньги, особенно если это бюджетные деньги. Вот правительство Тюменской области читалось об исполнении бюджета за прошлый год. И есть там любопытные данные. Вот смотри, 446 миллионов рублей было потрачено на цитата информирования населения о социально-экономическом развитии Тюменской области. На это ушло больше 400 миллионов рублей на информирование. Подожди,
0: полмиллиарда на информирование населения о социально-экономическом развитии Тюменской области?
6: Совершенно верно.
0: Тюмень. Представляете, как вы сейчас там информированы? Вы на полмиллиарда на информированы уже, так?
6: И более того, а 300 миллионов потратили на развитие лидерских способностей у молодежи.
0: А, Тюмень, вы не только на полмиллиарда проинформированы, вы еще на 300... Еще и молодежь. Да, извините, я сейчас по-дворовому скажу. На 300 лямов, оказывается, у вас у молодежи лидерские способности. Слушайте, ну здорово, здорово. Я горд за Тюмень.
6: Слушай, ну давай не одними нашими регионами. Что там за бугром, что там за океаном, что там в Америке. Вот телеграм-канал с прекрасным названием «Идиот» сообщает, что власти штата Нью-Йорк Нашли поставщика аппаратов ИВЛ в комментариях под твитом Дональда Трампа, заплатили ему 69 миллионов долларов, и, понятное дело, этот поставщик исчез. То есть наш, нашли э, не очень добропорядочного э, исполнителя. Слушай, ну это как
0: раз говорит о том, что мошенники есть не только у нас, но и у них. Егор, спасибо тебе большое. Это Такой вот коротенький обзор интернет-телеграм-ленты. Интернет, спасибо, что присылаете свои сообщения. Работаю в строительстве. В связи с карантином некоторые госорганизации срочно стали делать ремонты, пока сотрудников нет. Работаем в масках, в перчатках. Так что заработок не пострадал. Это Ростов-на-Дону. Вот в Абакане 5% прибавили, написал человек. В сфере в. ЖКХ он работает, но проблема такова, что работников не хватает, поэтому и подняли зарплату, чтобы не разбежались. Спасибо большое. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Оставайтесь с нами, впереди много интересного. Как дела, Россия?
1: Ватсап страна. Роман Голованов, Олег Кашин, земли русской.